0: på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.
1: Ja, Helena! Wow! Mm, ja, Sara! <här> Gud, vad kul vi har haft det! <här> ja, alltså vi har ju varit i Ullared på en, ett inspirationsläger. Och det är ju typ eh, jag, vi, som har arrangerat det. <här> men jag är lika inspirerad som alla andra, tror jag. <här> ja, det
0: var superroligt,
1: <här> verkligen. <här> ja, sjukt kul. Och... Vi, vi ska berätta lite mer om det sen också. Men jag tänker att vi går rakt på Eva Bertilsons intervju tycker jag.
0: Ja det var så himla inspirerande den dagen. Och jag har ändå hört henne föreläsa om det här två gånger innan. Så här var tredje gången. Och sen när jag varit på i träning och sådär. haft någon hela dag. Så jag, eh, det ger lika mycket idéer ändå. Och så himla härligt med den här, eh, alltså här infallsvinkeln som vi har med sociala tjänstehundar. Eh, I mm. det hon pratar om. Att mm. eh, vi hade den inriktningen och att deltagarna fick fundera på hur de har nytta av det här i arbetet. Men ja. eh, hon ska väl få berätta lite först va? Det var ju så att eh, jag eh, träffade Eva när ni andra var iväg på lite annat. Eh, och eh, ljudet kom ju kanske inte var det bästa då. Just för att vi satt inne i en liten stuga med diverse ljud runt omkring och sådär. Så det är inte så, så studioaktigt. Så att eh, lyssnarna, ni får hålla till godo med att det är lite konstigt ljud.
1: Ja, men vi lyssnar på för det. det först vad? Innehållet är ju suveränt. Så att, ja, jag tycker att vi, vi svänger över och lyssnar på intervjun nu så återkommer vi sen.
0: Ja, det gör vi. Nu kommer vår gäst. Då så, då har vi en gäst med oss här. Välkommen Eva. Tusen tack. Hej du, istället för att jag ska prata och berätta om dig så kan väl du få berätta om dig. Så hej, vem är du? För jo. de som inte vet.
2: <laughs> Eva Backström heter jag. Bår i Chile på Västkusten. Mm. Driver Carpe Momentum tillsammans med Emelie, min kollega från Malmö. Jobbar med beteende, lärande, träning i alla dess former. Mycket med djur och en hel del också med människor. Mm. 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 Ja Precis som vi. Det är
0: lite nördigt,
2: det är fint.
0: Ja men vad spännande. Eh, du jobbar som sagt både med hund och eh, med lite med människor och beteenden och sådär. Men hur, nu har du varit här på lägret och så har du pratat om animals in control och eh, lite så frivillighet och sådär. Hur kom du in på det i allt detta?
2: Ja, det, det här är ju jätteroligt. Vi har, jag, och jag har hört tillsammans med Peggy Hogan från Kalifornien som är hästtrande. Fått lov att ha den här föreläsningen som vi döpte till Amos in Control på Clicker på de senaste tre åren. Yeah. Men för min del så började det egentligen med agility för 20 år sedan. På agility finns det en gungbräda. Många hundar tycker att den där gungan kan vara lite läskig. Den rör sig, den låter. Och så försöker man att vara så snäll som möjligt i träningen. Dela upp det i små bitar. Gunga lite i taget och så. Och det vi började göra där för 20 år sedan var kan vi låta hunden styra rörelsen och ljudet? Istället för att vi bara försöker att vara försiktiga och exponera i små doser. Kan vi göra det här portionsvis så att hunden faktiskt får vara den som startar? Mm. Så med gungbrädeträningen utvecklades det oftast ett startknappsbeteende. Där hunden till exempel duttar neråt med näsan. Och då rör vi lite på gungbrädan. Och så får hunden godis för det. Mm. Och sen får hunden bestämma igen. När ska vi gunga nästa gång? Genom att,
0: Genom att dutta på näsan. Med.
2: Yeah. Och då gungar vi igen. Och så kan man, precis som i annan gradvis exponeringsträning, så ökar vi successivt till större och större rörelser eller mer och mer ljud. Mm. Men att det är hunden som startar varje repetition. Yeah. Det gör en himla skillnad i träningen. När, för det gör att det är lätt för mig att avgöra, är jag på lagom lätt nivå nu? Yeah. Ökar jag lagom gradvis? Yeah. Dels blir hunden modigare när det är den som får styra, så det har ett värde i sig självt. Mm. Och dels får jag en avstämningspunkt att jag kan lätt bedöma Är jag på, är jag på rätt nivå här i min exponering? Har jag ökat, ökat i lagom takt? Ja, så, annars väljer du hunden jag för svårt. Så, så, ja, men precis, du, då, start, då trycker du inte hunden på startknappen,
0: ifall jag gör det för fort ja, men Så spännande, jag är ju redan <laughs> så att uh... I'm with you! <laughs> Uh, och uh, jag kommer ihåg för jag gick en kurs för det för jättelänge sedan med min afghanhund Caraburus. Uh, som jag hade en stor grå afghan så gick vi den här från belöning till belöning. Och jag var typ helt hög efter den. För att det var ett så roligt sätt att träna och det var så uh, in i detalj som jag verkligen uppskattar. Mm. Uh, men alltså det här är verkligen uh, ja, ett steg till liksom. Jätte, jätte, jätte jättespännande och vi hoppas ju på att kunna införa det här mer i våran. Del. Men om du skulle förklara lite så här enkelt, vad är alltså vad är det här? Du förklarar ju lite med
2: ägeligt i men mm.
0: finns det några mer exempel du skulle kunna ta?
2: Alltså om vi tar det här eh, breda som alltså när vi pratar om animals control med kontroll och valfrihet och kommunikation och så så handlar ju det om hur kan vi gå från att det är jag som ger hunden signaler till vad den ska göra till att det är hunden som ger mig signaler. Yeah. Att jag får nya verktyg för att lyssna på min hund. Både träna hunden till att kommunicera till mig vad den vill ha och behöver. Yeah. Kanske kan tydligt tala om för mig när den är törstig eller när den vill gå ut. Yeah. Men också kunna styra i träningsprocedurerna. Så om jag har tänkt att nu ska jag träna, eh, krama till exempel. Yeah. Jag tänkte träna att hunden kommer nära så att jag kan krama den. Eller någon annan kan få lov att klappa eller krama. Att hunden då kan få styra starten på varje repetition. Just det. Och där, vi pratar om startknappsbeteenden, det blir beteenden som hunden kan använda för att starta oss, starta nästa repetition.
0: Ja, precis. så föraren gör någonting av att hunden har gjort någonting. Ja, ah, för det här till vardags tänker jag att eller jag hoppas inligt att väldigt många lyssnar på sina hundar i alla fall i vissa beteenden Men det gör man ju såklart för man vill inte att hunden kissar inne så då kanske man går ut med hunden om den ber om det <laughs> Jag har hundar med väldigt mycket åsikter om saker och ting allt möjligt verkligen och som är väldigt tydliga och det är väldigt. jag tycker att det är så intressant att se och låta dem utvecklas i det och jag har en hund som när hon vill gå ut så krackar liksom hon på dörren. Eller krafts, kraft, två krafts bara. Varje gång så på dörren. Men sen hade vi satt för kompostgaller för eh, trappan upp. Och då kan man inte knacka på kompostgaller. Vad gör då? Jo ja, då knackar man på dörren bredvid. Så ska oh. vi, och jag öppnar ju och skickar ut henne. Och tror att nu får du ju gå ut. Du bad ju om att gå ut. Men hon försökte ju bara förklara att jag vill ha bort gallret. Förstod jag ju sen. Ja ah, just det. Eh, Så just hur de så här kopplar ihop saker. Och försöker faktiskt förklara vad det
2: är de vill. Och det är ju så underbart. Det är som att alla djurägare har en massa exempel där deras djur har tydliga sätt att kommunicera. Och äntligen så börjar vi prata om det som värdefulla beteenden. Ja. Istället för att vara... Inte bara något gulligt eller, typ, nej eller, precis, eller jobbigt. Eller något, störigt, något ja. som man ska försöka bli av med. Men ja. Vi hade väl inte velat att våra medmänniskor slutar prata med oss. Så det har hade varit jättesorgligt. Vi vill ju ja. inte med våra djur heller. Vi vill att de ska kunna uttrycka sig mer. Det öppnar väl för väldigt Yeah. Ja men relation och
0: kommunikation Ja jag tänker ibland som eh, Min unghund då som eh, kan ha åsikter om Alltså kanske är törstig och sådär Men sen också att det är tråkigt att vänta Och vara still och att det är det folk Kanske är lite rädda för då att det blir jobbigt Och att ja men det är lite priset Jag har för att hon är väldigt kommunikativ Och hon är väldigt tydlig med hon vill Och då är det inte mer än att jag får väl liksom hantera det Just där och då och sen Aj. gör vi någonting om Och det jag inte gör
2: ju vi blir påminna också om vilket ansvar jag har som, som ansvar för mina djur att deras vardag fungerar på ett för dem bra sätt. Mm. Så har jag att min hund är väldigt, väldigt tjatig på mig om att få uppmärksamhet till exempel. Mm. Jag, men, jag kanske kan jobba med berikning förebyggande, ja, så, jag, ja, ja. så att den där uppmärksamheten inte är något man behöver tjata om för att få.
0: Nej, men precis. Nej, verkligen och det, jag tycker att det är jättehäftigt och när jag skaffade min senaste hund som eh, hon kom hon var verkligen åtta, åtta och en halv vecka och hon redan då hade jättejobbigt med kloklippning och det har man ju sett, eller vid det här laget har jag i alla fall jag har sett ganska mycket filmklipp på just det så jag har mm. tränat det med henne just knappt för att vi satte med den här lilla åtta och en halv veckors valpen och efter någon vecka måste man börja klippa klorna och det är ju en sån här typisk måste grej mm. eh, och som man såklart då tyvärr då måste göra också, man kan inte vänta hur länge som helst men då satt vi och hon bara skrek och krängde och blev som en stor rottweiler eller någonting. Inte arg på det sättet utan hon blev stor och tung och liksom stark. Mm. Fast hon var så liten. Ja. Och då både jag och eh, min partner på nästa som blev gråtfärdig att Det här kan vi inte göra mot henne. Så då började jag med att det fanns liksom inte alternativ. Och jag har fortfarande inget alternativ. Ja. Utan jag får köra det på hennes nivå. Och vill hon inte så går det inte. Och då kör vi ju en timme senare. Alltså hon är ju alltid med på det till slut. Nej, jag måste så, så hur be om det. såg det
2: ut då? För då är det ju, där är det ju beteenden som du vill belönar. Mm. Och så integrerar du det att hon får vara med och styra. Mm. Hur kan det se ut? Hur gammal är hon nu? Hon är ett år nu. Mm. Uh,
0: tyvärr jag klippt i pulpan. Mm. Uh, några gånger. Så jag backar. Så att vi har inte kommit så himla alltså, långt i att jag kan göra många klor och så. Utan jag försöker hela tiden ligga så att hon inte blir för stressad. Mm. Uh, och uh, hon får börja med att hon lägger sig. Vi sitter på en madrass eller på en säng. Så specifikt rum och sådär. Jag försökte göra det väldigt tydligt så att hon verkligen vet vad hon görs in på. Eftersom det är varit sån ångest från början. Just det. Så
2: förutsägbarhet.
0: Exakt. hon får börja med att bara lägga sig ner framför mig när jag sitter i skräddaställning. Och när hon ligger ner, då plockar jag fram klothången och så får hon göra en nostutt på den. Och nostuttar hon, så tar jag hennes tass och så... Ja, antingen då får hon belöning bara för det eller så klipper jag en klod. Och jag ligger fortfarande och belönar upp även att jag bara håller och grejer. För att hon tycker fortfarande att det är ja. lite jobbigt. Ja. Eh.
2: Och med att du har de här startknapparna. Både... När du sitter på den platsen på det sättet så har hon erfarenheter som säger att ah, nu brukar vi hålla på med klokklippning. Mm. Och det brukar vara på en så lätt nivå och så mycket belöningar att det faktiskt är värt det för henne mm. att komma in och lägga sig.
0: När ja, hon lägger sig nästan alltid och gör inte det så är det inte... Jag, jag säger aldrig lig. Alltså Nej. jag, jag har aldrig att jag säger en signal att nu ska du ligga. Även om hela jag utstrålar en signal att om du ligger så kommer jag ta fram klotången och så kommer du få välja då också. Tack. Så hon kan lägga sig... Och inte ändå, alltså hon kan välja att inte starta med klotongen yes. men hon får vänta bara då, eller då händer det inte så himla mycket utan
2: då bara väntar vi. Kollar alltså. om hon vill gå något varv till och liksom
0: så där vad som händer.
2: Så där är den andra startknappen, först ja. är det hon kommer och lägger sig, då dyker klotongen upp yeah. och sen när klotongen finns framme då kan hon starta på den. Mm. Och då tar du fram din hand. Ja men precis. Mm. Uh, Häftigt. När, alltså, det var så
0: jag började. Och sen har jag liksom fortsatt tankar. Och det är det som jag tycker är så spännande med vår bransch också. Att jag tror att vi har så mycket att jobba med. Mm. Uh, och vi har uh, bara sen tiden. Eller senaste, sista. Jag vet inte vad året. Åren. Så har vi uh, utvecklat jättemycket med. Att istället för att vi styr och positionerar hundar runt deltagare. Så försöker vi jobba mycket med frivillighet. Att hunden får positionera sig runt deltagarna. Så som den känner är bra. Mm. Uh, och så vidare. Så jag tror att det här verkligen. Är någonting för oss. Men om du eh, skulle säga själv så här. Vad tror du att vår bransch
2: skulle ha för nytta av
0: att jobba på det här sättet? Eller med det här tänket? Mm.
2: Jag tror att man har två, två stora vinster. Dels så är det en juverfärdsfråga. Mm. Att vi kan möta hundens behov bättre. Mm. Genom att ha procedurer där det är hunden som startar upp oss. Yeah. För då har vi en avstämningspunkt till. Mm. Men dels tror jag också att man kan få stabilare beteenden. Alltså träningen faktiskt går snabbare och lättare. Ja. När det är en sån träning där vi vill gradvis öka svårighetsnivån i vad hunden behöver klara av det kanske är att vi i början så är det bara att stå nära en person och sen när det står nära och personen pratar eller rör på sig och sen att den kanske klappar, mm. håller, kanske håller på huvudet. Alltså alla de här gångerna när det är vi vet att vi får börja lätt. Ja. Hundens jobb är ganska enkelt. Ja. Men den ska stå ut med en massa saker. Den ska vara okej okay med att vi gör saker med den. Ja. Alla de gångerna så är startknappstänket väldigt värdefullt. För då kan vi liksom lägga in ett element av att hunden får vara med och styra repetitionerna. Mm. Så, det, så får, det är samma. Det, det, jag tänker att sociala tjänstehundar har ganska många situationer som påminner lite om hantering för vardagsskötsel eller på en veterinärklinik.
0: Ja, men absolut. Jag förstår vad du menar i det. Även om... Precis. Och vi är lämpliga sätta i våra hundar så att de ska inte känna samma ångest som min hade inför nej, ting, till nej, exempel nej, nej, nej. från början. Men det finns ju absolut saker som är... Eller i alla fall kan, kan hamna i en situation där vi inte kan kontrollera deltagaren fullt ut. Så ja. det kan ju uppstå situationer som vi kan träna och förbereda våra hundar för. att Om det här händer, vi ska försöka Se till att det inte händer, mm. men om det händer, vad, alltså, hur kan hundarna agera då eller vad är en bra... Ah. Liksom?
2: Och att vi kan, ha behövt, vi kan behöva träna hundarna för att tackla även det lite oförutsägbara. Mm. Eh, och att hundarna kan, kan få vara beredda på men vad är det som händer om jag går fram och lägger huvudet i knät på någon, vad händer då? Om jag hoppar upp och lägger mig bredvid en person, vad händer då? Mm. Om jag vänder rumpan till och backar emot, ja, men då klappar någon mig på rumpan. Mm. Att, bygga upp den här förutsägbarheten och låta mm. hunden vara med och styra. Och Det är ju det är inte bara för de gångerna när det är något, något läskigt eller svårt utan för, för alla saker som alla de här grejerna som kan, hända, som kan hända i miljön och där vi vill börja lite lätt och sen öka svårigheten lite gradvis. Mm. Alla de gångerna tänker jag då det har, vi, då har vi nytta att tänka starta.
0: Ja, att det verkligen blir att honna förstår konsekvensen precis som nu i kläckertörna in något beteende. Att gör du så här så kommer det karameller. Vänder du in baken här så klappar någon. Ja. Eh, lägger du hakan här så klappar de kanske på huvudet eller vad det kan vara. Och sen ja. kanske det kommer godis också då, men det vet man aldrig.
2: Ja, precis. Och att, och att det, det paketet av, ta exempel, ställa sig bredvid för att bli klappad. Mm. Om vi gör det förutsägbart. I början så kanske vi bara träna hunden på att ställa sig brevet. Ställa sig brevet så får man godis. Mm. Och sen lägger vi in. När du ställer dig brevet. Då kommer den hand på manken. Och sen får du godis. Och så slänger vi iväg en godis och hunden går iväg därifrån. Och då får hunden bjuda in till nästa repetition. Yeah. Ja men jag går och ställer mig här brevet. Just det, Då kommer den där handen och sen kommer godisen. Mm. För det blir förutsägbart. Och då kommer hunden också på ett annat sätt att börja söka upp handen. att Kom igen nu. Yeah. Klappa på mig För yeah. det ska du göra när jag står här Så att jag kan få min godis
0: Ja just det, för annars kommer ingen karamell Så kommer igen nu människa
2: Ja precis, just det. så då blir det att hunden lite tjatar om På samma sätt som hunden kommer kunna tjata om Kom igen nu med klotongen mm. Så blir det, ja men kommer jag klappa på mig nu då Ja
0: yeah. Ja, jag tycker det är jättespännande och jag, jag tycker att eh, julvälfärden jul, vad heter det? Djurvälfärden, hundarnas välfärd är så himla viktig och eh, tidigt i branschen så pratar man lite om att använda hunden som redskap och vi har verkligen så här, försökt jobba oss bort ifrån det, det är inga redskap det är kollegor, det är levande individer och mm. vi måste ta hänsyn till båda deltagare och, och absolut hunden eh, mm. så att jag jag vet inte, Jag tycker att det är superviktigt. Super jag tycker att det är så spännande hur vi kan utvecklas hela tiden. Och att vi måste hela tiden kunna erkänna att så här gjorde vi förut men nu är vi så här. Eh, så att vi inte blunda för vad vi har, vad har gjort. Och då är det inte så att vi har alltså, gått övergräpp mot hundarna. så, Men just att man förut har bett dem verkligen att här ska du stå stå här nu. Ja. Eh, och jag kommer ihåg när det var så stort. alltså Precis i början av utbildningen när vi var väldigt så här. Nej men de kan inte hålla på och styra sina hundar i halsband och selar. Utan vi så vi började med handtarget i alla fall. Och, och liksom hjälper dem med det. Mm. Och det var någonting så stort för folk. Att inte hålla på att knuffa runt sina hundar. Eller nu jag förstår. Stöta ja. liksom och pusha och sådär. Ja. Och nu är vi här och sitter om att, eller liksom pratar om hur hundarna verkligen kan starta beteenden. En mm. vår.
2: utveckling. Och det, jag kan känna att det blir viktigt också. Kanske särskilt viktigt när vi jobbar med djur och människor. Mm. att Sättet som vi jobbar med djuren funkar som en parallell till sättet som vi jobbar med människorna. Att det, blir ju en, det blir både en övning i att lyssna på andras synpunkter och önskemål. I det här fallet mm. att vara lyhörd för djurets synpunkter och önskemål. Mm. På samma sätt som vi ska vara lyhörd för personers yeah. vilja och önskemål. Yeah. Så att det är... Det... Det blir liksom ja. en triangelkommunikation där som, eh, som är
0: ett värde Ja, och verkligen. Och det där har vi så pratat om förut. Att man till exempel inte ska hålla på att säga nej till hundan. Och det pratar vi ju dels om rent alltså som när vi håller på att -träna på våra utbildningar. Eh, att man inte behöver liksom säga åt dem att de är fel och sådär. Eh, men också för att när vi är ute i jobb. Om vi säger så här, nej, nej till hunden hela tiden. Och vi jobbar med till exempel en dement eller någon person, det kan vara någon med utvecklingsstörning eller så där, Att de kan fastna i det. Alltså de kan börja säga nej, vadå nej. Eller liksom, det kan skapa oro, ja. det kan skapa dålig stämning. Eh, så vi lägger lite ribban för hela interventionen. När ja. vi kommunicerar med vår hund, tänker ja. jag.
2: Och det är ju något att den bejakande, tillåtande miljö där mm. individens initiativ och önskemål tas tillvara. Mm. Och att det blir en helhet. Det är mm. inte bara. Det, det, det gäller inte bara någon i det här Nej, sammanhanget. Nej, precis. Det gäller, alla. det gäller alla. Och det gör att det ja. blir ett sätt att förmedla den, den atmosfären. Ja, och jag tycker att det är sättet. så
0: viktigt att inte vara så rädd för. För vi, vi ska. Vi gör verkligen jobba för våra deltagare. Och det är de som ska ha eh, ut någonting av intuitionen. Eh, men, men vi får inte vara så rädda för att hunden då skulle säga då nej. Eller välja bort någonting. För dels kan vi alltid göra något annat istället. Fråga om någonting nytt. Eh, och sen är jag helt övertygad om att hundarna kommer säger jag Och gör de inte det så kanske de är trötta eller inte vill just det. Men att vi då kan ha det här samtalet med deltagarna. Alltså, men du vet, om du ber oss gå så kommer ju vi gå. Eller... Alltså man kan ha det som ett samtal. Att det här med att lyssna på sig själv. Sina egna tankar för deltagaren då. Ja. Hur är det när du känner att någon gör någonting. Eller ber om någonting som du inte vill göra. Och du vill bli hörd i det. Och att vi då kan använda hundens beteenden till just sådana samtal. Ja. Istället för att vara så rädda för att det kan bli jobbigt. Det kan bli då stämning. Känsligt för deltagaren och sådär.
2: Ja. Att istället tänka att här modellerar vi ett gott bemötande. Ja. ja. Som gör att... Om det, om det är tydligt att jag bemöter min hund med den respekten, mm. så är det ju sannolikt att jag kommer att bemöta även andra människor med den. Med, med ja, men respekt. precis. Och
0: vi, det finns ju studier som visar att till exempel personer med autism får en ökad kommunikativ förmåga när de får träna ihop med djur eller jobba ihop med djur. Det kom någon studie jag såg senast idag på Facebook, där det var om hästar. Att ja. personer som med autism då, som har umgänningen med hästar, jag är inte helt säker på exakt hur umgänget såg ut jag har inte under läsa studien men att det verkligen främjar deras kommunikativa sidor mm. och deras förmåga att liksom samspela med andra och sådär ja. och jag tänker att det är precis det vi ska använda oss av här, och, här ja. och då vill eh, vi som väntar, väntar, liksom.
2: modellera ett, ett gott bemötande ja. det med, med våra djur så att det man tar med sig ja. matchar det i samhället ja, jag tycker det är så, så
0: spännande och det finns så mycket att jobba med och just det där att att eh, jag kanske jobbar med en deltagare som faktiskt är lite känslig som kanske har eh, varit utsatt för mobbing eller det kan ju vara vad som helst. Där det blir känsligt att så nej en hund väljer bort mig också. Men det är inte det det handlar om och det är det jag tänker man måste vara så viktig med att fånga upp i så fall om man har den oron att det ska uppstå. Ja. Att det är inte är det det handlar om. Det handlar om att lyssna på sig själv och lyssna på varandra. Eh, och att jag kan tycka om dig men jag kanske inte vill hänga med dig 24-7 till exempel. Alltså, man kan ha ett riktigt ja. samtal.
2: Och att det kan vara att olika saker som ni tycker om att göra idag, tycker jag om det ena och i imorgon mm. kanske jag önskar mig det andra. Mm. Och att hitta, ja men, hunden skulle helst göra, göra detta, jag skulle helst göra detta, hur kan vi hitta en kompromiss? Jag ville bli klappad och jag ville kasta boll, ja, men vad kan vi hitta som vi båda två kommer att gilla?
0: Mm. Ja men precis, ja, jag tycker det är jättespännande. Och vi kan prata om det här hur länge som helst. Så äh, men okej, okay, men om vi säger så här: Om man tycker att det här låter lite krångligt, vad då starta Vad då i Min hund hatar kloklippning. Hur ska jag komma igång med det här? Den kommer inte välja det här. Alltså så att många. Jag har hört flera säga att jag förstår det i teorin, men jag förstår inte hur det kommer fungera i praktiken. Mm. Äh, och tycker att kanske att det låter krångligt eller sådär. Vad har du några tips? Vad säger du till dem?
2: Ja, eh, två delar. Ah? Den ena delen är välj ut. Separata situationer där du tänker att nu ska jag träna helt frivilligt med startknapp. Lite så som du gjorde med nu sitter jag på det här sättet i den här sängen. Det här är min startknappsträning. Mm. Du måste inte vara allt genomgående hela tiden i början utan välj någon specifik situation. Säg att du vill jobba med eh, kammahunden ser du Kanske inte alla gånger du kammar hundar. Men du väljer en situation. att men Nu ska vi träna på den här helt frivilliga kamlingen med startknapp. Eller klappa mm. på huvudet med startknapp. Mm. Um, så välj en speciell situation. Och säger att i den här situationen. Just då tränar vi det med startknapp. Mm. Och sen dela upp i små delar. Starta så lätt att det är. Det är verkligen bara trevligt för hunden. Det är inget som är det minsta jobbigt. Nej. Är det bli kammad så kanske det är att bara du får klappa på hunden. Mm. Är det kloklippningen så är det kanske bara att du får äh, peta på hundens ben. Mm. Eller ta med en penna på tassen. Mm. Eller vad nu hunden tycker är helt okej.
0: Okay. Stora tålamodet ska fram för oss människor som gärna vill gå fort fram.
2: Jajamän. Här ska vi ner på en så busenkel nivå att hunden utan tvekan kommer att säga ja ah, gör en gång till tack så jag kan få mera godis. Mm. Och genom att vi gör det i de tighty små stegen, lyssna på hunden hela tiden, titta efter vad hunden säger som ja och nej. Mm. Titta på minsta lilla nyans som hunden ser tveksam ut. Ja, men stoppa lite då gör gör ännu lättare. Mm. Och, och belöna bra beteende, belöna ja. Gör när hunden säger ja. Mm. Och då kanske man gärna att Jag kommer ju aldrig få lov att kamma eller klippa klon om jag ska hålla på på det viset. Mm. Nej, men det kanske kommer att ta. En månad, det kanske kommer att ta ett år. Mm. Beroende på hur bra träningen är och vart, vart utgångsläget är. Mm. Men om du gör det här i den här avgränsade kontexten. Då kan du, om du själv väljer det, fortsätta att göra på ditt traditionella sätt till vardags. Mm.
0: Det är till exempel inte, kloklippningen som ja, måste göra så här.
2: Ja. Det är inte optimalt att göra det såklart. Men hellre att jag kommer igång i den här lite skyddade, avgränsade miljön med helt frivilligt. Så att jag åtminstone får börjat på det.
0: Mm.
2: För då kan jag så småningom komma så långt i min helt frivilliga träning med startknapp. Mm. Att jag inte behöver den gamla proceduren. Utan nu kan jag göra allt på det sättet. Mm.
0: Ja men då jag tyckte ju när jag tränade dig där att eh, det gick faktiskt förhållandevis snabbt. Jag körde ju små korta pass. Hon var ju som sagt kanske nio veckor. tio veckor alltså där när jag började. Mm. Eh, att det går ganska snabbt framåt eh, med många små korta pass. Ja. Så att jag kunde ju nu ska jag inte stressa lyssnaren så, utan men jag kunde ju ganska snabbt börja klippa en lite, liten lite, sån här liten flis, liksom. oh. och sen backa till nuddatt, oh. pilla lite på klo, och sådär. Och där,
2: uh. Genom att ge sig själv utrymmet att inte ha någon tidspress. Mm. Nu måste jag träna det här perfekt frivilligt, och det måste vara färdigt till om två veckor. Mm. Att, utan istället säga att ah, här är min, min, vår frivillig bubbla och yeah. den blir färdig när den blir färdig uh -huh. det gör ju också att man själv kan slappna av mm. mer och inte hålla på och pressa och pusha för det är när vi pressar och pushar och försöker att skäla lite beteende från hunden att är han kanske sa nja mm. eh, så, så jag fortsätter lite ja, istället <laughs> lyssna verkligen lyssna på smånäckningar tänk som att man är hos tandläkaren yeah. om det är lätt för mig att säga stopp då kommer jag att våga <laughs> mycket mer yeah. än om jag måste skrika för att få tandläkaren ihop
0: jag ska det här för jag går inte till tandläkaren höll jag på säga. Men jag är livet för tandläkare. Så det har mycket jobb att jobba på där. Du behöver en tydlig uttalknapp. Nej då. Nej men jag förstår verkligen. Och jag tror att det är en del kanske. Nu hittar jag på själv. Men jag kanske tänker att folk kan vara lite oroliga för det. Att det spelar liksom ingen roll för jag måste ändå göra de här sakerna till vardags, typ klippa klor eller vad det kan vara om hunden har oro kring det ja. eller jag jobbar kontinuerligt med min sociala tjänstehund, där de faktiskt klappar och ogosar med hunden ja. så varför ska jag börja med startknapp när jag ändå kommer förstöra min egen träning, ja. jag förstår att det blir, man tror att
2: och genom att skilja tydligt på situationerna gärna ja. ha en, en varningssignal den gången det är inte är frivilligt den mm. gången det är inte är med startknapp så att hunden får chans att skilja på det mm. för det gör att då kan min min den där finaste träningen då kan jag komma framåt i den mm. om, om jag bara inte blandar ihop det om bara hunden får tydlig möjlighet att skilja på vilken sorts procedur är det nu
0: ja jag tycker de är supersnabba på att förstå också för att samma där med min raid och som hon heter, startknapps, det jag började på eh, och så när, jag, när man blir lite nu nu verkar det gå lite bra och så överskrider man fast jag egentligen vet bättre och så kanske jag klipper två klor eller tre klor innan hon har sagt okej okay för det inte innan hon har sagt, okej, okay, men jag gör för mycket helt enkelt. Och då, alltså då. Nej, det var inte dealen, säger hon. Nej. Och då går hon direkt upp i varv. Först kanske hon bara blir lite så här: Nej, nu, nu blir det fel. Men om man, då tvekar hon ju sen. Tänker du ja. göra om samma sak igen? För det var inte vad dealen var. Ja. Så de är ju ganska snabba med om de förstår situationen. Yes. Att så här, Det här är dealen, det här är konceptet.
2: Och det är det som är så häftigt att vi då. Direkt kan lyssna på det och ändra våran plan. Mm. Istället för att lägga ansvaret på hunden. Som ju inte har varit med och bestämt träningsplanen. För att, <laughs> att den ska hänga med i våran. Så, så får jag liksom verktyg som hjälper mig att fatta bättre beslut i mm. min träning.
0: Ja. Ja, som sagt, det här kan vi också prata jättemycket om. Äh, du, om inte du och jag ska sitta här och prata hela kvällen, natten. Så här, en väldigt lördag. Um, <laughs> när vi spelar in det här. Om man nu är intresserad av det här. Vart 17 hittar man mer information? För det är ju ändå ganska nytt tycker jag. Alltså så. alltså ja. Vart hittar man mer om det här? Hur lär man sig mer? Tips? Frågetecken?
2: Ja, alltså. Eh, dels så kan jag tipsa om att vi försöker lägga ut materialet lite kontinuerligt. Och även med kurser och föreläsningar och så. På Kalk Momentums mm. hemsida. Så är man nyfiken på. Kanske vill komma och lyssna på en föreläsning Eller hitta material i övrigt Så titta in på Carpe .nu.
0: Vi kan försöka komma ihåg
2: och länka till det För vet du, 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 någon av er har gjort,
0: Jag tror att det är du som har gjort ett jättebra blogginlägg Som är ganska gammalt nu ja. Men där det beskriver lite de här olika delarna Och lite filmklipp och sånt allt är alltid kul yes. att se filmklipp Då får man det väldigt tydligt för sig hur det kan se ut precis Kanske kan rota fram det så kan jag lägga upp det
2: Ja, ja men jättebra Det ska Ty hjälpa till att leka till det, det. Detektiv, ja Sen kan jag också tipsa om att det på framförallt från veterinärhåll nu, intresset för frivillig hantering och minska stress och så i allmänhet. Inte bara det här med startknappar och kontroll på det sättet, utan eh, i det stora hela så kan jag tipsa om Fear Free. Mm. Det finns en amerikansk organisation som heter Fear Free Pets.com. Mm. 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 Som har eh, certifieringsmaterial om man jobbar som både man är i, på veterinärklinik eller tränare. Eller eh, nu har det kommit till trim och så också. Mm. Eh, det, det är ett intressant område att titta in på. Där finns en stor internationell community mm. eh, för att arbeta med minskad minska stress och rädsla och öka frivillighet i alla sorters hanteringssituationer så mer, ja. mer generellt så kan jag och det kan man också, letar man efter eh, filmklipp på nätet så eh, lägg till fear fear free. så kan man hitta
0: ganska många klipp ja ah, och jag tänker för lyssnaren där att det är ju lite samma tänk i alla fall även om ja. momenten som man utvärderar kanske kommer vara olika ja. så är det ju träningsmetoderna och tänket bakom som man ja. kan anamma och få lite inspiration ifrån ja. Ja. superkul mm. och superbra och viktigt känner jag Ehm, då så ska vi väl säga tack och avrunda så både du och jag får åka hem härifrån Gekos Ullared <laughs> ehm, tack så jättemycket Eva för att du ställde upp och var med i våran podd
2: ja, tusen tack Helena tack hej
1: ja visst är det en helt fantastisk den här intervjun
0: ja det är ju otroligt eh, spännande ämne Hela den här biten med frivilligheten och startknappen och, och så, hur vi kan utveckla det här inom vår bransch.
1: Ja, eh, jag tyckte ju liksom från början tänka så här: Fan, hur flummigt det här är. Mm. Eh, jag får inte liksom ingen bra grepp om det. Och, och hur kan det här? Jag är nyfiken på alla sätt att och träna på. Och, eh, men det här binder ihop så himla starkt egentligen det som vi var nere i Amsterdam och gjorde och pratade om just. Sustainable dogs och hållbara hundar och att eh, hundarna ska, ska jobba på sina egna villkor för att också vilja vara med på jobbet. Mm. Eh, och jag tycker att det här är, ända sedan jag kom hem från Amsterdam och även nu efter den här helgen så känner jag att jag har ännu större respekt för de här fyrfotade vännerna som man har med sig hela tiden och som bara liksom vill samspela med oss. Mm. Det är fantastiskt alltså.
0: Ja, och att eh, man kan tycka att man är bra på att lyssna på sin hund och så hittar man ännu fler grejer och ännu fler detaljer. Och det här kan man bli bättre på. Det finns så mycket eh, att jobba med, verkligen, mm. eh, tycker jag. Och, och som jag sa i intervjun med var där att jag kommer ihåg hur vi då, när vi började för, det är ju sedan nu, nästan tio år sedan, Mm. Att vi har på mycket med så här, Det är ett problem att folk så gärna tar till att ta hundarna i segel eller halsband. Och liksom mm. för in dem till deltagarna och kanske håller en hand så att de inte kan backa, eller vad det kan vara. Vad mm. vi då höll på så här: Hur får vi bort det här? Alltså, vi ville inte ha det. Men det var så instinktivt hos folk. Ja. Där vi jobbade fram det här med handtaget istället och träna den sortens positionering. Och det är ju fortfarande inget fel i det, men att vi tydligare kan också be om, om lov och be om ett ja.
1: Precis, men sen blir det ju också någon form av filosofisk eh, konflikt. Eller man, det gäller att man gör sina reflektioner ändå liksom. Mm. För det, du kan ju också lika väl hamna i det här, att gör hunden det här bara för god sätt Den visar ändå att den vill. men men samtidigt är det ju, precis som Eva säger, att även om den kanske lär sig eller jobbar med någonting som den kanske tycker är mindre kul, så får man ändå eh, ett besked att ja, ah, det är okej, okay. mm. för jag kan styra det här, liksom. Eh, på samma sätt som jag också tror att det här med startknapp och den här typen av träning kommer också att vara väldigt värdefull för de här hundarna som vi har, som, vi, eh, som vill gå utbildning, som är social och supergod med sin familj, mm. Men kanske inte jättenära främmande personer. Mm. Eh, och då kan det ju vara så att vi vet att den faktiskt älskar att bli klappad. Men den behöver liksom någonstans förstå att det här går att få på fler ställen. Mm. Och det är också någonting som man kan, kan jobba vidare med. Jag tycker det är superspännande.
0: Ja men det precis. Och, och det, här, det är den typen av hundar det vi ofta sagt att det egentligen handlar om att man kanske har dämpat den i flera års tid man kanske har tränat en massa annat eller bara bara, inte bara, men att man har haft en familjehund helt enkelt och den man hindrar dem man kan inte gå på stan och så vill hunden gå fram och bli klappade av alla så man bromsar <laughs> dem ju liksom under ganska lång tid och sen nu så vill vi att de ska vara sociala och där är det ju en hel del hundar som tappar intresset för de förstår inte varför de ska gå fram och vara sociala men de har inga bekymmer med det egentligen alltså de gillar Nej. det om de förstår grejen Ja. Och det ska man ju särskilda ifrån men de som alltså faktiskt inte uppskattar det.
1: Precis, Såklart. ja, exakt. Ja. Och det, där tycker jag att också de flesta som kommer och lämpligt testar sina hundar hos mig till exempel, de har ganska bra koll på, mm. framförallt om jag ställer frågan, tycker din hund om att bli klappad av er hemma? Mm. Och då kan du ju komma fram att, nej, det gör det nog faktiskt inte riktigt. De har nog kanske trott det, men mm. i själva verket så är det faktiskt inte så. Och då, då har man ju inte så mycket att jobba på egentligen. Då, då finns ju massor med andra spännande aktiviteter man kan göra med. Mm, ja, men precis det hon faktiskt kommer drivas. Mm. Ja, nej, men jag är
0: jätteinspirerad och vill verkligen så här, komma igång med det här. Och mm. vi har ju verkligen pratat om så här, hur kan vi ta det här vidare nu? Kan vi, mm. Hur kan vi implementera det här in i utbildningar och in i hur vi får fram nya sociala tjänstehundar.
1: Ja, vi har ju redan pratat med Eva faktiskt ja. att ä, träffa henne igen för ja. att fram ett koncept. För det här känns så viktigt, det här känns som någonting som man verkligen vill plocka fram och göra mer av i, i fortsättningen och i framtiden för de här djuren som gör så mycket för oss.
0: Ja, precis. Och där, där i alla fall jag har haft såna tankar under hela, alltså alla år, och att så här, vart går gränsen hela tiden och att man vill inte känna att man utnyttjar hunden, det vill vi ju verkligen inte göra Äh, och vad går gränsen när hunden jobbar för belöning kontra eh, ja, men vad är ensam belöning klapparna är ju också belöning för många hundar mm. så alltså, Kali jobbar ju verkligen för klappar mm. ehm, till exempel ehm, så vad är belöning där men också är det så farligt att jobba för en belöning ehm, va, alltså vad går men, gränserna men, hela tiden vi ja, jobbar ja, ju det. också för en belöning ja. men det ska inte det vara det obehag vi som vi, vi liksom, det ska ju inte vara sådär att amen, Helena du får <laughs> 20 000 får att gå till tandläkaren okej okay, men då gör jag det Alltså det får inte finnas ett obehag utan det kan fortfarande vara att jag vill vinna någonting på saken. För det vill man ju alltid.
1: Ja, Och men jag precis. ser ju heller
0: att min hund vill jobba kanske då för att, för att få någon form av lön. Nu åkte jag förbi jag vet inte om det hörs. Eh, <laughs> jag hörs inte. Nej, men eh, om, att hon jobbar för en lön. Jag vill ju hellre det än att den jobbar för att slippa ett obehag. Eller att den ska jobba för att slippa att jag blir irriterad. Eller släpa runt den till deltagarna. Mm. Då är det ju bättre att den trivs. Liksom. Och amen, ja, men... gör det här så kanske kommer en godis sen, Eller så kommer det klappar och jag gillar det. Eller så gillar den här övningen i ja. framarbetet. Det gillar jag och så.
1: Vi har ju ändå framåenden. Du och jag, vi kanske går till jobbet. Inte göra för att jag, jag har ju världens roligaste <skratt> jobb. Men, nej, men jag tänker att man går ju kanske till jobbet vissa dagar när man känner att åh oh, gud, nu, idag är det inget roligt. Men jag måste göra det för att jag, be jag behöver ha min lön. Mm. Medan vi har faktiskt förmånen att hjälpa hundarna i, i de här fallen för att de behöver inte jobba för någon lön. Nej. De är ju med oss liksom. Och de är med oss på våra villkor och därför så är det också respektlöst tycker jag att inte tänka på det här sättet. Och vi har ju dessutom ett norskt hundteam som är... Som har börjat jobba med det här. Mm. Som jag tycker ska bli jättespännande att höra. För jag är helt övertygad om att Anna Britt som hon heter. Som jobbar med sina tre vippet där. Mm. Hon har åkt direkt hem för att göra en mm. träningsplan. För hur hon kan fortsätta jobba med andra beteenden också. Så det ska bli jättekul att få höra och få följa henne. Och se hur, hur hon har, har jobbat vidare. I, I bästa fall kanske vi till och med lyckas få någon film på när hon jobbar. Med... Men åtminstone Flint som är den hunden som har jobbat mest med med startklapp. Ja, precis. Och jag berättade ju för
0: Eva där att jag har jobbat lite med det, Men för kloklippningen då, just för att det var ett problem. Och det fanns ingen annan väg att gå. Och det var Nej. kanske positivt då. För då var jag tvungen att ta i tur med det och testa. Och inse att det funkar. Mm. Så det är ju också en sån där lärdom för mig. Att jag blir förstärkt i att Nej, men det här funkar faktiskt. Och nu har jag börjat lite med, med min häst också. Att han ska få säga ja till att bli, få som flugsprid under magen. Uh, uh. För just under magen har som liksom tyckte att det, det har visat att det är obehagligt. Kroppen, överkroppen går bra. Så alltså det har mm. jag börjat med nu. Mm. Uh, det finns många, många, många sätt att använda det här på. Mm. Uh, men ja, uh, det kanske vi kan uh, lägga upp faktiskt. Kanske när jag började med, yeah. med dig när hon var liten valp. Det klippet har mm. jag, det finns online någonstans. Men vi kanske kan lägga upp det i våra grupp också så får man se hur det var. Och det är ju som yeah. sagt en annan typ av hantering. Men som Eva sa så finns det ju paralleller med den hantering vi har. I vårt arbete.
1: Mm, verkligen.
0: Även om grundobehaget inte finns där, så som det
1: fanns kring kloklyckning för dig då. Nej, men precis. Exakt. Men du, vi har ju också en utmaning även i detta avsnitt. Ja, ska vi köra den eller? Ja, det tycker jag. Utmaningen. Vad har vi på laget nu då? Jo, eh, vi har ju en... Eh, vi tänkte att det, den här gången så tar vi det lite lättsammare och lite, lite bus. Mm. Vi tänkte ju visa hur man kan blåsa bubblor mm. med nosen i vatten. Ja, och där kan ju, det kräver ju inga förkunskaper så. Eh, utan
0: eh, vi visar hur man lär in det. Eh, det kan ju såklart finnas vissa hundar som verkligen inte vill göra det här för att det är vatten och det kan vara lite läskigt. Eh, men många hundar mm. tycker att det här är en rolig lek och man kan göra det så stegvis och försiktigt fram så att det verkligen blir... Eh, kul. Och sen finns det väl under att de ska huvudet och inte ha några bekymmer alls
1: med det. <laughs> ja, precis. Kompis gör det ju eh, trots att han faktiskt tycker att det är lite läskigt med vattnet så. Eller, jag vet inte, men alltså, han, han är inte liksom någon sån här naturlig vattennostryckare eller vad man ska säga. Men jag tycker att han gör det. Han tycker att själva leken är rolig. Mm. Eh, och Almin, han, han förstår inte alls greppet och tycker inte alls om det så att han, han har valt att liksom inte göra det här med. Nej, men jag vet jag, att du ska jag, prova också. Ja, yeah.
0: jag har inte tränat innan eh, alls med någon av mina. Så jag ska testa mig fram lite grann, framförallt brackosarna såklart. Eh, men jag ska nog försöka se bara afghanernas reaktion och så och se vad de säger om saken. De gillar ju mm. också att få prova och träna trick så, såklart att de gör. Eh, mm. Så jag kan väl ändå testa så får jag se, utvärdera lite mm. och se vad de tycker om saken. Så att vi lägger väl upp lite fin klipp kring det.
1: Ja men det tycker jag och jag vet att det här kommer man också utveckla lite för att det kan vara rätt fiffigt att man har en hund som dricker på signal. Mm. Just eftersom dels är det en bra övning att göra i, när man jobbar med, med deltagare att hälla upp vatten och ge vatten och då kan det vara bra om de slickar i sig två. Ja. På tungor och vatten. Ja, det ska liksom, det liksom inte vara
0: att de måste dricka en massa när de egentligen är Utan bara att de deltagare får förstärkning för att den precis har utfört någonting.
1: Ja, precis. Och det här, det här kan man ju utveckla liksom. Om man då inte vill ha bubblor så kan man ju, kan man ju liksom använda den åt det hållet också. För det vet jag att jag gjorde med, med en annan hund bara för att han brack han inte när vi jobbade. Nej. Eh, och när det är riktigt varma dagar så kan det vara rätt fiffigt att de ändå åtminstone skis i någonting. Mm. Så du klickar det även det. Men eh, tillbaka till bubblandet. Man ja. kan utveckla den där i alla fall om man vill.
0: Ja, ja men precis. Det blir en rolig, eh, rolig övning och mm. lägga in också. Ja. Du, men... Sara, jag har en till grej. Mm. Kan vi inte berätta lite om läget för de som inte var där? Vi måste väl suktas lite?
1: Ja... Vad gjorde
0: vi? Mm. Vi var ju i Olared. Jättekonstigt. Eller, eller det är det ju inte. Men ändå lite offset för att det är typ ingen av oss som huserar där i vanliga fall.
1: Nej, precis. Ja. Jag har varit, där, in, jag har varit in där ungefär lika länge som jag var den här gången. Jag var inne i 50 minuter. <laughs> äh, på det som menar det. Själva huvudvaruhuset. Ja, precis. Ja. Ja. Men vi fick ju då tipset om att... Äh, eller vi, det var ju på en personalkonferens som vi fick en idé att ja, sen skulle vi inte ha kollat om det går att ha någonting i närheten av Bullared för att det kan ju vara kul för folk att också kanske ja, gå in på huset eller göra vad de vill liksom. och då eh, tänkte vi att ja men det blir väl och det är ett ganska bra läge om man nu vill hålla det lite mer söderut för vi försöker ju flytta runt de här lägren på mm. olika ställen. Mm. Sagt och gjort så skickade jag ett meddelande till konferensbokningen. Och då var de tvungna att kolla också med ledningen. Att det var okej att vi tog in hundar i lokalen.
0: Ja, för det satt ju en stor skilt så här Precis när man, man parkerar så verkligen det första man ser när man ska in i lokalen. Inga hundar. Och så ja. väljer vi in och ut med hundar. Ja,
1: ja det var jättekul. Men det var, det var ju inga konstigheter. Och det var superfin service. Och det var liksom jätte... Jättekul och stugorna var ju superfräscha också och jätteprisvärda. Ja och, så det och var jättefin ju...
0: lokaler alltså där vi där inne där vi var. Eh, mm. Alltså båda de. Eh, två, ja verkligen. Fem, det var ju superfint. Då
1: hade... Ja och det hade vi också då på fredagen eh, eller i fredags då så satt vi ju. I eh, ena delen och hade en nordisk konferens. Då var den mm. norska och finska terapinskolan också med. Mm. Och parallellt med det så höll Jenny och Linn lämplighetstester för eh, en eh, besökshandsutbildning. Som du ska hålla ihop med Linn um, efter nio år. Ja. Och sen på lördagen så hade vi Eva Bertilsson som jobbade då med att lära oss om animals in control och startknapp och så. Mm. Och sen på söndagen så hade vi någonting som vi kallar för kunskapsbank. Ja. Och då jobbade vi med att utveckla övningar för fysisk aktivitet. Mm.
0: Vad roligt, det missade ju ja. jag då för då var jag ju nere i Skåne och hämtade en vagn till min häst det var det tråkigaste jag var med om så jag hade hemskt mycket mer gärna varit kvar hos er och ja. inte att förglömma fantastiskt god mat, vi som åt vegansk mat alltså jättegod mat, för där får man ju verkligen ibland typ lite pasta med tomatsås eller någon stackars mm. grönsak sådär typ inga mm. proteiner och så, det var jättegod mat verkligen och jätte mm. det är så mysigt att sitta så speciellt middagen, jag missade det lördagens middag som är typ höjdpunkten
1: Ja, för på lördagens middag så har vi då på höstlägret så presenterar vi alltid årets hundteam. Mm. Eh, och det blev Kia, Lilja och Vilja som jobbar i socialtjänsten i Stockholm. Så mycket också för att de, är, eh, de banar väg. De, de förstår att det finns en okunskap. De tar alla tillfällen de kan att utbilda hur viktigt det är med utbildade hundar. Och kämpa för att barn och ungdomar som har det svårt ska ha rätt till en social Mm. Um, och sen så hade vi även då Årets Kämpe. Den titeln kan variera lite. Förra hösten hade vi Årets Visionär och i Årets, årets Upplaga blev det eh, Årets Kämpe. Mm. Som var då Anna Hansson som har haft en, en del motgångar men ger inte upp sin hundföra-karriär i alla fall. Mm. Så att, det var jättekul. Ja,
0: och det är, så, alltså det är verkligen mysigt när alla sitter tillsammans. Alltså, och vi är så blandade och det är... Alltså folk som har jobbat väldigt länge, ganska nyexade eller under utbildning, och sen då hela personalen.
1: Ja, nätverkandet är ju A och O. Och Tan Tanja sa ju det: Att det här inspirationslägren de får bara inte sluta vara. För att det, det är liksom energin liksom genom allt det, är det man ser fram emot. Och vi har ju ett på våren eller sommaren, och så har vi ett på hösten. Mm. Och för vintern, eller vad man kan säga. Och då försöker vi att fördela ut dem på. Olika ställen i landet där vi, eh, så att vi liksom försöker att möta upp. Vi har tyvärr, ber om ursäkt för det, Norrland, men vi har inte varit så mycket norrut faktiskt. Nej. Eh, men, eh, men vi hoppas och väl söderut. att. Vi, ja. ja, precis. Och vi hoppas att vi tar väl oss dit också. Men just nu ligger fokus faktiskt på nästa läger som ska vara 14-16 juni. Mm. Som också blir ett 10-årsjubileum ja. eftersom då har vi, jag håller på med det här i tio år nu, 2018, men däremot så har vi 10-årsjubileum för Svenska terapinskolan. Ja. Så okay. då kommer ju också då, professor Aubrey Fine som ja. har skrivit handboken in Animal Assisted Therapy och föreläsare. Och så hoppas vi också att det kommer hund från övriga Europa. Mm.
0: Ja, vi måste se vad det blir rader. det. är väl lite fortfarande planeringsstadie men det ska bli jättespännande. Jag har bokat in det i min kalender. Härligt. Ja, <laughs> de datumen. Det vill man inte missa. Och nej. de här lägren är ju också, ska man väl tillägga, öppet. Alltså för, bara för att vi kommer från Svenska skolan så får ju egentligen alla team vara med. Mm. Ja, Så. det är bara trevligt. Ja, Ja, nej, men det var jätteroligt och jag har ju missat några läger och varit med lite grann. Vi var man med när vi var i strömma mm. i alla fall. Mm. Jag men det är verkligen jätteinspirerande. Och det är så roligt mm. för man är ju ändå, hyfs... alltså så här, jag är ganska ensam i... på mitt jobb. Absolut inte ensam, men du förstår vad jag menar. Kring det här, alltså kring mm. hundträningen och vidareutvecklingen och att ha någon att bolla med och ha det där. Så den kunskapsbanken ni körde på söndagen har det varit jätte, jätteinspirerande. Och mm. äh, ja, vi får väl se det. Vi lägger väl in lite reklam när det väl det är dags och schemat man spiket för nästa läger också.
1: Absolut, det gör vi. Vet. Och det är ja. också så, vi försöker göra så gott vi kan. Det har vi gjort nu att anteckningar och filmer och sånt där lägger vi. Vi skapar ju alltid en, en separat sluten grupp för alla deltagare på Facebook så att man kan ta del av varandras filmer och anteckningar och sådär. Mm.
0: Ja men precis, nu filmade vi ju ganska mycket från hundträningen just för att det låtades ju ut vilka hundar som kunde vara lite visningsex där, Så att mm. vi fick lite mer handfast kring det här med startkappsträningen. Och där valde vi ju ut också. Eller förarna framför allt. Men alla var ju med och bollade lite. Mm. Kring vad man kunde träna med de olika hundarna. Så att det blev lite olika. Det var någon som jobbade med ljud. Någon som mm. jobbade med fokus på det här med hälsa. Och liksom klappar, beröring, kramar. Alltså sånt som vi faktiskt användning av. Mm. Så det var ju inte fokus på... Ja, men som Eva pratade om det här fear free konceptet där det mer är veterinärinriktat alltså kloklyckning, hantering mm. veterinärundersökningar
1: och så. utan det här var ju verkligen inspiration och fokus på vår bransch. Ja jättekul bara. och jag hoppas verkligen som sagt att vi inom närmsta halvåret, året fortsätter att utveckla det här på, på en lite mer gedigen nivå så att vi kan ta med oss det och hjälpa andra hundförare att förstå vinsterna med det.
0: Ja och alltså jag känner ju dig och det kommer ju bli så <laughs> eftersom vi redan läser utan har pratat in oss med Eva där och har siktet framåt så att full ja. framåt helt enkelt. Det är mm. utveckling som gäller för ja. hundarnas bästa
1: och deltagarnas bästa såklart. Ja. Ja.
0: Har vi mer, ja, eller? Om vi
1: lyckas prata 20 minuter ändå höll jag på att säga. <skratt> nu kommer det här att klippas lite eftersom vi har med Evas eh, intervju också. Men vi kan ju inte sluta prata, Nej, Helena. Nej,
0: vi försöker hålla oss lite kort. Och den här <skratt> gången ska vi bara säga lite grann. Och så pratar ja. man en massa ändå. så här är det. Mm. Och då har vi ändå pratat i 40 minuter i telefon
1: precis innan. <skratt> ja, det är så roligt. Vi fick en, en liten eh, fråga från Gunn, vår norska kollega. Hon, sa, hon tyckte att våra avsnitt var aningens lite långa och så sa vi att men vi har så himla mycket att berätta. Ja, och alla andra har
0: en timme nästan. Ja, Okej, det är ju det finns många poddar som har långa avsnitt också. Men vi förstår att det kan vara jobbigt att hålla fokus. Ni som har jobbigt att hålla fokus, ni får helt enkelt pausa. För att ja. man vill ju såklart höra vartenda ord av oss, eller? Precis, exakt. Det kommer aldrig något onödigt ur här.
1: Man får dela upp oss i två hundpromenader, helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja, nej men ska vi avrunda då? Vi säger ja. väl tack
1: och hej för den här Ja, men det gör vi. Ha det så bra! Hej, hej!
0: Du lyssnar på Hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar.